0: tal podcast? Bienvenido a un nuevo episodio de team Social con Luis Patiño. Yo soy el host y bienvenido. Vamos a empezar con ¿Quién es Luis Patiño? Si eres nuevo. <ríe> eh, yo soy Luis Patiño, soy emprendedor digital, trabajo desde casa y tenemos una agencia de marketing digital. Soy fundador y director de marketing de esta misma y trabajamos con clientes alrededor del mundo y les ayudamos a conseguir clientes potenciales con redes sociales, ya sea LinkedIn, Facebook Ads, Instagram Ads, así que si tu negocio vende empresas y necesitas ayuda para conseguir clientes potenciales y aumentar las ventas de tu negocio, entonces dale clic al link de mi perfil para generar una demostración con nosotros. Eso, eh, este episodio no está patrocinado, es lo que hacemos. De todas formas, eh, nuestro objetivo es brindarte con información y herramientas para que tú puedas emprender. O si eres emprendedor, puedas eh, aprender de los errores de otros y ahorrarte la curva de aprendizaje, ¿no? En este episodio se me viene a la mente una historia porque justo hace unos dos años cuando empecé mi agencia, estaba contratando experto en Facebook y me habló un, un niño, porque digo niño porque tenía 17, 18, bueno un adolescente y, y hablábamos porque él quería venir a las oficinas, quería que lo entrevistemos y me dijo, sabes yo, yo quiero construir un negocio. Y, ...y tenía 17 años. La verdad a mí me sorprendió mucho... ...porque igual ahora con la persona que trabajamos... ...la persona que está en edición... Es, eh, ...tiene la misma historia... ...es de 18 años. Y este podcast también es para esas personas... ...que quieren empezar un negocio. Tal vez tienen sueños grandes, quieren hacer un, un negocio... ...de bienes raíces... ...o quieren empezar un negocio grande, ¿no? Porque yo soy un creyente que cualquier sueño... ...debe ser grande... ...y soy un enemigo de la mediocridad. Entonces... Este episodio está enfocado en eso, en cómo empezar un negocio de bienes raíces. Entrevisté a un experto y antes de presentarte al invitado, vayamos con este anuncio de nuestros patrocinadores
1: reto 10 días sales si eres vendedor o emprendedor y aún estás aplicando el viejo puerta a puerta para vender tus servicios y te sientes frustrado y agotado porque las oportunidades que consigues no califican entonces esto es para ti con el reto 10 días sales apex aprende a vender servicios de consultoría en internet y consigue clientes en tan corto tiempo como 10 días incluso si eres principiante cómo funciona aprenderás con videos desde una plataforma amigable y dinámica Ingresa desde tu celular o computadora a nuestra área de miembros y aprende donde sea que estés. Descargarás recursos y guiones de ventas probados por nuestro equipo que te revelarán cómo cerrar un negocio exitosamente. Descubrirás herramientas innovadoras en Internet como Mailshake, LinkedIn y WhatsApp que te permitirán automatizar tu proceso de prospección. Además, obtén bonos exclusivos por esta edición especial. Dirígete al sitio web reto 10 salesapex.com y acepta el reto de descuento registrándote hoy emprendedores de Perú, Bolivia y España ya se unieron a este reto y están consiguiendo dos o tres clientes semanales dirígete al sitio web reto 10 salesapex.com para registrarte y transforma tu negocio de consultoría
0: brutal, continuamos en este episodio tenemos a Jorge Zabalaga que es el broker owner de Remax 1 y para los que no saben qué es Remax, qué es Remax es una organización internacional de bienes raíces fue fundada en 1973 por David y Gail Lin Linger en Denver, Colorado. Y sigue siendo propiedad de sus fundadores. Remax, abreviatura de Real Estate Maximums. Es una empresa inmobiliaria internacional estadounidense que opera a través de un sistema de franquicia. Y broker owner quiere decir que este es el, el que adquirió la franquicia, ¿no? Y Jorge justamente es el que corre este negocio más de cinco años. De, con experiencia en real estate. Y la empresa misma es una de las líderes acá en Bolivia en bienes raíces y también es una con el mayor número de agentes asociados en Bolivia. Tienen más de 58 agentes asociados. Entonces entrevisto a Jorge porque es un experto en ventas de bienes raíces, en transacciones, en team management, que es decir, en gestión de equipo y también es un experto en, en bienes raíces, que es justamente el tema de este podcast, ¿no? Entonces en este podcast Jorge nos cuenta cómo empezó a los 14 años ya a, a emprender, a buscar negocios y cómo empezó este negocio de bienes raíces. Nos cuenta por qué invertir en bienes raíces, el proceso de ventas de un, de un negocio de bienes raíces y qué estrategias de marketing ellos están usando para captar nuevos clientes potenciales. Entonces eso es lo que se viene y quédate hasta el final porque nos cuenta uno de sus hábitos que está ayudando a que su día sea más productivo. Es, es algo impresionante, a mí la verdad me ha parecido loco, loco, crazy, si se puede decir crazy en inglés. Let's go. <ríe> Entonces eh, empezamos con este podcast y me ayudaría mucho que lo compartas a alguien que esté en el rubro porque así vamos a ayudar a más personas, vamos a llegar a más personas y esa es mi intención, que las personas tengan una consultoría gratuita con un experto al alcance de sus manos y totalmente gratis. Ok, entonces empezamos con este podcast y let's roll. Gracias eh, a Jorge Zabalaga eh, de Remax uno, un emprendedor al que yo admiro y también sigo en redes sociales. Entonces eh, te agradezco Jorge por tu tiempo y para los que están escuchándote por
2: primera vez, quiero que les cuentes un poco de ti y también de tu historia. Hermano, primero que nada, gracias por, el, por la invitación. Nosotros siempre dispuestos a compartir el, el conocimiento que vamos adquiriendo en temas de emprendimiento, en temas del de rubro inmobiliario, desarrollo inmobiliario y más que todo en temas de vida, ¿no? que eso es lo importante. Eh, un, poco, un poco acerca de mí, soy, soy una persona eh, muy apasionada de, de las cosas que hago. Me dedico al rubro inmobiliario hace un poco más de, de cinco años. Eh, en el emprendimiento estoy desde mis 14, 15. He tenido la suerte que desde muy pequeño me, han, me ha gustado mucho el tema de los negocios, me ha apasionado mucho, me apasiona mucho el tema del dinero, el tema del éxito. Entonces, eso me ha llevado a emprender desde muy joven, ¿no? Así que, bueno, por suerte las cosas se han ido dando, he estado en industrias que realmente te enseñan demasiado. Eh, te hacen poner en práctica todo este tema de resiliencia, todo este tema de saber manejarte las, ante las adversidades, de saber manejar los nos. Y, bueno, he visto que el rubro inmobiliario es un negocio que tiene muchísimo crecimiento, que tiene muchísimas unidades que se puede desarrollar. Y aquí me tienes, hermano, eh, ya cinco años en la marca, trabajando duro junto con una franquicia internacional que es RIMAX, ¿no? Excelente, sí, justo este
0: podcast es para esos eh, emprendedores o las personas que están en ventas del rubro inmobiliario o ya sea inversión y también vi que apareciste ahí en una entrevista con
2: el team de Carlos Muñoz, ¿verdad? Así es, así es estuve estuvimos charlando un poco acerca de todo lo que le ha estado pasando por, por ese hate que tiene en redes sociales ¿no? que es algo que se está volviendo realmente muy común, yo no lo comparto para nada, creo que Cualquier crítica eh, que se pueda generar de, en, en, cualquier, en cualquier medio es, es, eh, tiene que ser constructiva, ¿no? Tiene que ser algo que desarrolle, algo que aporte. Y lo que le pasó a, a Carlos, que es una persona que yo realmente admiro mucho, lo que él ha podido lograr es algo eh, increíble, más aún que lo haya logrado todo eso en, en Latinoamérica. Eh, me parece... Me parece desastroso lo que le ha pasado y justamente estaban haciendo esas entrevistas para que los emprendedores hablen un poco de la información que él brinda, que nos ha ayudado a nosotros para poder hacer, eh, implementarla en nuestros negocios y hacerla crecer, ¿no? Y realmente, yo, yo te, te soy honesto en algo, hermano, yo no me considero creador de nada. Ninguna de las cosas que yo he eh, implementado en mi... En, en los negocios que tengo o en mi vida como tal, es creación mía. Soy una persona, me considero como una excelente esponja, estoy sacando datos e informaciones de todas partes y eso es lo que aplico en los negocios, en mi vida, crecimiento personal, profesional, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a una persona que aporta tanto, que da tanta información importante, tanta información de valor, que le haya caído tanto hate, me parece, me parece pésimo, hermano.
0: Igual, eh, como yo estoy en marketing, el, la controversia es una estrategia igual para atraer atención, entonces estoy seguro que Carlos Millón sabe muy bien que, que está generando atención para generar más negocios. Ojalá, yo, yo te digo que ojalá. Brutal, eh, me gusta que apoye, sí, siempre el positivismo, no al hate, es algo igual que yo apoyo. Y vamos a empezar por, por el, el desarrollo personal, porque sabes que... Eh, todo emprendedor antes de trabajar en su negocio tiene que trabajar en sí mismo, ¿no? Eh, como tú dijiste, siempre estás capacitándote con Carlos Muñoz, tienes cinco años de experiencia. Y como emprendedor, ah, ya dices que desde los 14 años emprendes, Jorge. Eh, ¿A qué aquí has empezado a decirle que no
2: y para mejorar tu vida en estos años que estás emprendiendo? Creo que, creo que algo... algo bien importante para que para que tú puedas tener equilibrio en tu vida que es algo que todos deberíamos buscar es hacer las cosas que realmente te hagan feliz es dedicarte a lo que realmente te haga te haga feliz y lo hagas simplemente por por una realización personal cuando tú trabajas de esa forma cuando tú eh, realizas actividades de esa forma los resultados secundarios, podríamos llamarlos, que se van generando, eh, son eso, resultados secundarios, y empiezan a llegar de una forma mucho más fácil, mucho más sencilla, mucho más rápida, que cuando vos estás trabajando enfocado en, en, en otro tipo de, de, de objetivos como dinero, como, no sé, como un crecimiento en estatus, qué sé yo. Cuando la razón principal que te está moviendo a hacer algo no es la correcta. Creo que eso complica bastante las cosas que tú vas a conseguir por ello. Yo he podido entender esto, hermano, porque me he dedicado a muchas cosas desde, desde muy joven. Te digo, desde repartir panfletos, la, las primeras cosas que yo hacía era repartir panfletos, no, no te miento. Después de eso he pasado a, a tener actividades un poco más en, el, en la industria de los alimentos. Teníamos, eh, vendíamos choripanes, en, en eventos, después de eso eh, hicimos una fábrica de, de, de embutidos, después de eso nos pasamos eh, ya al tema de los eventos, eh, al tema de, de realización de, de fiestas, después de eso eh, entramos al tema de cafés, restaurantes, el tema de los eventos seguía creciendo, Es ha sido uno, uno de, los, de los rubros que más me enseñaron en la vida, hemos llegado a hacer eventos hasta de 15,000, eh, personas, esa fue el, el, la cantidad de, de gente que llevamos al último evento que yo formaba parte de ese grupo. Y, y bueno, creo que, que un aspecto importante también dentro del, del, del desarrollo personal está el relacionarte. Aprender a, a, a relacionarte con muchas personas te va a hacer ver muchas formas distintas de vida, muchas formas distintas de felicidad, muchas formas distintas de crecimiento personal y eso también te va a abrir la mente para que tú puedas ver qué es lo que, lo que te funciona o qué es lo que te hace sentir mejor. Lo que, con lo que empezaste la pregunta, ¿a qué le has, a, a qué le has dicho que no, que te ha hecho, hecho feliz o que te ha hecho crecer personalmente? Es fundamental en mi vida, hermano. Eh, esto, lo digo completamente honesto, tú hemos conversado algunas veces, sabes que soy franco al 100%, y Así es. Para, para que me entiendas más o menos eh, hasta dónde he llevado este tema, es que yo en algunos momentos he dicho que no tanto a situaciones como a personas y hasta familiares porque realmente no me sumaban en mi vida no, no, no generaban algo positivo, no me daban crecimiento y creo que saber alejarte de esas situaciones de esas cosas o de esas personas en el momento adecuado va a hacer que tú puedas eh, crecer personalmente y por supuesto profesionalmente muchísimo más rápido así que mientras más pronto identifiques qué es lo que te hace sentir bien y te hace crecer, más pronto tú vas a poder eh, saber a qué decir no. Y cuando dices no, es cuando... Yo creo que esa es una de las principales situaciones que te hace crecer. Así es. Excelente. Entonces ya, como habías publicado en
0: Instagram, igual que eh, eres el... ¿Cómo es en español? El average. O sea, eres el resultado de las otras personas con las que estás rodeado, ¿verdad? Y también el promedio. Y también es, es la información, ¿no? Hay veces en YouTube, cuando consumimos a más emprendedores eh, o más libros de emprendedores, ayuda a nuestro entorno y resultados. Y sí, sí, siempre, siempre estoy aprendiendo de, de tu contenido. Y Gracias. bueno, vamos a la, a, la, a la siguiente pregunta. ¿Qué tarea o hábito nuevo es uno que haces cada día y que te está ayudando
2: a tener un día más productivo? Ya eh, es, una, es un excelente tema. Yo hace varios meses, más o menos, tal vez un año, tal vez un año ya un poco más eh, que yo he empezado a trabajar en despertarme más temprano. Yo te, yo, te soy, yo te soy honesto. Yo, bueno, me dedicaba, como te decía, al tema de, del entretenimiento, restaurantes, discotecas, bares y... Si, si bien había mucho trabajo operativo, administrativo en la mañana y en la tarde y en la noche, ya se tenía que atender a clientes y demás, eh, yo normalmente me despertaba a las, a las 8, 9 de la mañana. Era una persona eh, más de noche que una persona eh, madrugadora, por así decirlo. Cuando entré, cuando entré, al, entré al rubro inmobiliario y, y bueno la, la empresa empezó a crecer, nos topamos con el principal problema que tiene la, mayor, la mayoría de los emprendedores, que prácticamente nos volvemos esclavos de, de, de nuestro emprendimiento. Y tienes que empezar a, a ser creativo y ver de dónde vas a sacarle más horas al día para poder seguir eh, cumpliendo con lo, que, con lo que tienes. Y eso me llevó a empezar a despertar temprano. He empezado a las... Me empecé a despertar a las 8, después bajé a las 7, después a las 6, después a las 5 y ahora me estoy despertando a las 4 de la mañana. Me despierto seis días de la semana a las 4 de la mañana y el domingo, bueno, hasta donde pueda dormir. domingo Dormingo, correctamente. Me despierto. Te, tú ya sabes domingos igual, ¿no? Tus historias vi y estás haciendo proyectos. Sí, lo, lo que pasa, lo que pasa, hermano, es que en nuestro rubro eh, fines de semana, feriados, eh, son días muy activos porque ese es el momento en el que la gente tiene tiempo para poder ir a ver propiedades y no está agobiada por el trabajo, por, por, por el colegio, por los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, nosotros ese día trabajamos, trabajamos bastante y hay, hay, hay un punto aquí bien importante, es ese tema cuando, cuando definimos iniciar este negocio, RIMAX Remax 1, yo decía, ya, ya estoy un poco cansado de tener que trabajar feriados, jueves, viernes, sábado, domingo, noche, Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera, en los restaurantes y demás. Y dije, quiero un negocio que sí le tenga que meter duro, pero que también haya un espacio de, 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 de descanso, de libertad, por así decirlo, y bueno, una de las características que me llevaron a esto fue el tema de, de, de elegir el rubro inmobiliario y resulta hermano que fue el peor error que cometí porque el, el fin de semana es cuando, cuando más se trabaja y, y bueno, después ya me di cuenta que definitivamente lo mío no es el descanso, entonces ¿qué he hecho para que... Eh, también pueda compartir con mi, con mi familia esos momentos, es que en la mayoría de las visitas que yo tengo fin de semana, o las actividades que yo tengo fin de semana, las hago con mi esposa, mi esposa me acompaña, y, y de esa manera también puedo, puedo darle un poco, un poco de tiempo de calidad a ella, no y también lo hago porque me interesa muchísimo que ella sepa a qué me dedico, no conozca el, el, el negocio que, que también nos ayuda en la casa, es fundamental. Claro, sí, las relaciones sí aportan,
0: ¿no? O sea, yo, yo igual trato de pasar tiempo con mi novia porque de alguna forma agrega energía para que, o creatividad. Y, y si, tienes, si tienes problemas, Jorge, sí. con el tiempo voy a hacer un video en YouTube de automatización, delegación y eliminación con software para que hagas menos tareas y tengas más tiempo igual para tu familia, ¿no? Entonces, Excelente, hermano. Eh, voy a compartir eso. Y, excelente, excelente. Eh, entonces te, te levantas 4M y eso, ¿cómo, cómo te ha ido ayudando, Jorge? Eh, ¿Qué cambios has visto a lo que antes te despertabas, como decías tarde por los eventos que tenías?
2: Mira, eh, para mí, después de que, de que ¿cómo, cómo funcionaba mi cabeza, antes, cómo funciona mi cabeza ahora. Antes yo tenía, tenía pensado que que existían ocho horas de trabajo, cuatro horas en la mañana, cuatro horas en la tarde. Después, cuando yo me volví una persona nocturna, en mi cabeza nosotros teníamos la posibilidad de trabajar turno de la mañana, turno de la tarde y turno de la noche. Hoy por hoy, con esta modificación de, de horario al, al despertarme, yo siento que tengo realmente cuatro espacios, cuatro turnos de trabajo eh, yo trabajo todos los días hasta las 8 de la noche y por, por, por si acaso cuando me refiero a trabajo no me no me refiero específicamente a tener que estar realizando tareas operativas del negocio, mm. sino que yo tengo dentro de esas eh, horas activas de mi día. Hay un tiempo donde es un tiempo personal, un tiempo de mejoramiento personal. Hay un tiempo de lectura, hay un tiempo de autoanálisis, hay un tiempo de evaluación eh, personal, hay un tiempo de evaluación familiar, evaluación del negocio como tal. Eh, también hay un tiempo de deporte y de entretenimiento. Uh -huh. Y, por supuesto, también hay un tiempo administrativo para la oficina como tal, comercial para mis clientes y de capacitación y desarrollo para mis propios agentes, que en realidad es el labor que más me gusta y que más tiempo me ocupa, ¿no? Entonces, eh, cuando me, si a mí me preguntan, Jorge, cuánto tiempo, cuántas horas trabajas al día, yo te puedo decir, hermano, trabajo 16, pero no es que 16 horas estoy en la oficina sentado, ¿me entiendes? Sino que es el tiempo que yo estoy activo en el crecimiento profesional y personal de mi vida.
0: Mm, ya entiendo. Entonces, no, no solo es trabajo, sino es más holístico, ¿no? Estás en todas las áreas, cubriéndolo desde las 4 a.m. ya. Exactamente. Y hay un libro, ¿no? De, de Robin Sharma, ¿lo, lo leíste? Eh,
2: de las 5M, ¿no? El Club de las 5 Dos veces lo le he leído ese libro, sí, es, <ríe> es bárbaro, es hermoso. Mi, ese libro, por, por ejemplo, me lo recomendó mi esposa. Ella, ella veía que obviamente yo me estaba despertando temprano y me dijo, lee este libro, te va a ayudar a entender muchísimas cosas. Y es un libro espectacular. Brutal,
0: brutal. Sí, que ya, ya le ganas al sol, entonces ya estás corriendo sí, más es. antes. Eh, bueno, vamos con, la, con esta siguiente. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es algo que aprendiste recién que te hubiera gustado que te enseñen hace cinco años? Eh, me
2: refiero también al, al rubro inmobiliaria. Te puedo responder, hermano, es, eso en, en dos partes que creo que es importante. Una primera parte personal y una segunda parte profesional. Eh, en la parte profesional, yo hubiera querido entender mucho antes eh, la importancia del asesoramiento. ¿De Des qué te refieres con asesoramiento? El asesoramiento especializado de, de personas que conozcan, que sepan mucho más que tú, uh -huh. eh, de las diferentes áreas del negocio en el nuestro, eh, finanzas, tributario, impositivo, legal, etcétera, etcétera. ¿dices? No, no una consultoría como tal, sino, que, sino formar, aprender a formar equipos mm. donde tú estés, eh, tú cuentes con personas especializadas en las áreas que son importantes en tu negocio. Yo, 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 yo te comento algo ahí, hermano. Eh, yo me estoy empezando a dar cuenta que, que en realidad mi trabajo, el, el trabajo, no te hablo ahorita de Jorge Zabalá como tal, sino te hablo... Perdón, no te hablo de RIMAX 1, ni de, ni de 1SRL, ni de la empresa, sino te hablo del trabajo de Jorge Zabalaga como tal, se está volviendo hoy por hoy en conectar personas. Mm. Eh, que esto es lo que realmente está ayudando a que la empresa crezca, porque al principio, y tú lo sabes esto, lo hemos hablado alguna vez, eh, el emprendedor se cree todólogo.
0: Eso sí, sí, hermano. Bueno, sí, depende. Esa es una pregunta que luego quiero preguntarte sobre... Gerente o líder, ¿no? Porque son dos palabras muy diferentes.
2: Exactamente. Bueno, en el tema profesional, como te digo, quisiera que me hayan enseñado la importancia de, de crear grupos de personas poderosos que, que te puedan ayudar a ahorrar tiempo y dinero. Eso es importante. Y en el tema, y en el tema personal, hermano, algo que quisiera haber aprendido eh, hace mucho tiempo es eh, el tema de la empatía. El, eso es algo, es una debilidad que yo tengo, lo, lo, lo puedo decir sin ningún problema, eh, lo veo como algo positivo y lo veo como algo negativo también, pero hubiera querido, hubiera querido entender mucho antes eh, que existen mejores formas de hacer las cosas cuando tú puedes entender cómo se siente la persona con la que estás hablando, ¿no? Yo era, era, era un poco, digamos, intenso. Era un poco intenso con este tema, pero hoy por hoy eh, no ha bajado la intensidad, pero sí ha bajado la forma de comunicación. Entonces, he aprendido a decir las cosas con la misma intensidad, pero de una manera mucho más eh, empática y eso realmente eh, está generando grandes cambios en la vida. Excelente. Me, me parece brutal que,
0: que estés Creando equipos y que eso sea algo que has aprendido ahora porque, como dices, ¿no? Los, los emprendedores se creen todólogos. ¿Por, ¿Por qué dices eso? ¿Cómo hubiera pensado el, el, el Jorge de hace cinco años?
2: Hermano, limpiaba el baño de mi oficina. Con eso te digo todo. Era... Era, era el que limpiaba el baño, era el que hacía los depósitos en el banco, en algún momento era abogado, después me, me hacía de arquitecto, más tarde era diseñador de interiores, después eh, analista financiero y de riesgos. Entonces, eh, además de que personalmente ese tema te desgasta demasiado, eh, cometes muchísimos errores porque eh, el tema es simple, no sabes de todos esos temas, no conoces todos esos temas y muchas veces estás... Tomando, tomando decisiones sin medir la repercusión de tus actos y, y, y no solamente en tu empresa, sino de los actos a las personas que estás asesorando o con las que estás haciendo las actividades de los negocios. Eso puede generar problemas serios, hermano. Entonces, eh, pero aquí, aquí hay un problema del de, de, de huevo y la gallina, ¿me entiendes? Al principio, tú como emprendedor, ¿cómo puedes formar esos grupos de asesoramiento si no tienes los recursos. Claro. Y, y después de eso te pones a pensar, está bien, voy a empezar a delegar recursos o a, o a invertir recursos en este tema de, del asesoramiento especializado, pero viene la siguiente pregunta, ¿a quién voy a pedir ayuda? Entonces, es, es, es un proceso, es un proceso de prueba y error, prueba y error, prueba y error, que te va a hacer perder tiempo y dinero. Pero si, si tienes bien claro que ser todólogo no es lo correcto, eh, pensar que tienes eh, el conocimiento de todo el rubro porque te está yendo muy bien no es lo correcto, etcétera, etcétera. Lo importante es darte cuenta que con mayor talento dentro de tu empresa vas a poder lograr cosas mucho más rápido y mucho, mucho mejor. Eh, estoy de acuerdo,
0: Jorge. sí. Bueno, yo, yo, estoy, yo también soy un creyente de que cada uno tiene fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, si uno descubre rápidamente sus fortalezas, delega sus, sus debilidades. Y tú, Jorge, ¿cuál, ¿cuál dirías que son tus fortalezas? Y si las has descubierto, si les, las estás explotando, ¿cuáles serían? Como líder, ¿no? Ya que has, has, incluso has logrado a, eh, reclutar más de 58 agentes asociados, ¿no?
2: Hermano, yo yo creo que una de las principales fortalezas que tengo, no sé si alguien alguna vez te ha dicho esto, pero una de las principales fortalezas que tengo es que soy una persona terca. Eh, yo no, no, creo que exista, no creo que exista algo que me proponga que no se pueda alcanzar o realizar y lamentablemente nosotros vivimos en, en una ciudad, en un entorno que es muy propenso a decir no se puede, no vas a lograrlo. Eh, te cuento ahí una historia, hermano, cuando nosotros abrimos la, la, la oficina RIMAX 1, la primera persona que se, que, se, que se negó a este asunto, a que esto iba a funcionar, eh, era mi mamá. O sea, ¿cómo puedes tú pensar que tu propia mamá te va a decir que un emprendimiento que tú estás haciendo no va, no va a funcionar? Y Jorge, y bueno, una,
0: una pregunta ahí. ¿tus, ¿Tus papás son emprendedores? No, para nada. Ay, para nada. Desde los 14 años yo pensé que pensé, ¿no? Pero bueno, bueno.
2: Mi, mi, mi papá, hermano, a mi papá, mi papá siempre, mi papá es, eh, ha sido piloto gran, gran parte de su vida. Él ha trabajado siempre para una empresa, un, un excelente profesional. En, en, en su rubro, pero siempre le ha gustado los negocios. Él uh -huh. siempre compraba y vendía autos, compraba y vendía autos porque además es un ap apasionado de los fierros, hermano. Entonces eh, yo siempre participaba en esas actividades, siempre iba con él al, al taller y, y yo te digo hoy por hoy, hermano, lo, lo, lo puedo entender. Yo odiaba que me lleve. A, a los mecánicos a, a ver cómo estaban arreglando sus cosas para que después las pueda vender. Pero hoy realmente le agradezco porque desde esa edad yo ya estaba un, empezando a relacionarme con, con ese tipo de acciones que son ventas prácticamente. Ventas. Y me estabas contando la historia de, de que tu mamá ahí te, te dijo que no iba a funcionar ah. tu negocio. Sí, que tú, 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 Jorge, estás loco, que cómo una, una persona te va, va a pagarte para que tú le pongas una oficina y después cobren el 4% de comisión, cuando la media aquí en Cochabamba era el 1%, eh, no te va a ir bien, además que te estás saliendo de un negocio... Donde, donde ya estás estableciéndote, que es el negocio del entretenimiento y todo eso, que a ella también no le gustaba al principio. Y, y bueno, después de eso, amigos, los amigos cercanos, bueno, personas que en ese momento consideraba amigos, eh, que cómo vas a vender casas, qué va a decir la gente de ti. Yo te digo una cosa, hermano, al principio, cuando, nosotros, cuando yo empecé en Remax a mí me daba vergüenza utilizar la marca, me daba vergüenza utilizar nuestro, nuestro pin del globo que hoy día no, no me lo he puesto, pero aquí está la marca sí o sí, entonces Man, so. me daba vergüenza así es hermano <risa> me, daba, me daba vergüenza brother porque te decía, no, cómo puede ser que sea, que sea vendedor, que qué van a decir de mí, que, pero esas cosas que te quieren meter a la, a la cabeza eh, la sociedad donde vivimos nunca han, han podido eh, hacerme cambiar de decisión, pero muchas veces sí me han afectado y me han afectado mucho. Entonces, por eso yo, yo creo que una fortaleza mía es específicamente el tema de ser, de ser terco. Otra fortaleza eh, es el tema de la pasión. Soy completamente apasionado por las cosas que hago, eh, eh, por las cosas que hago y por las cosas que amo, eh, amo mi trabajo, me encanta mi trabajo y lo quiero llevar hasta lo más alto. Eh, soy una persona también que, que amo y respeta mucho a, a todo lo que es referente a la familia, mis papás, mi esposa, eh, mis hermanas. Entonces, eh, el deporte, me encanta el deporte. He tenido también ahí una experiencia un poco, un poco complicada hace unos años atrás donde me dijeron que yo nunca más iba a correr, nunca más iba a saltar, nunca más iba a, a, a jugar fútbol, etcétera, etcétera. Y hoy no ha pasado nada de eso. Entonces eh, creo que es, es ser apasionado también es una fortaleza mía. Brutal. Sí, justo eso es
0: lo que dice en tu página de Remax.bo. Ahí dice pasión por mi trabajo, ¿no? Asesorar a mis clientes. Exact Excelente. Exactamente hermano Brutal entonces eh, es, eso me ha gustado mucho que hayas aprendido eso de, de crear equipos y que has aprendido en los últimos cinco años y bueno ahora vamos a pasar a una parte que a mí me gusta porque este podcast es de ventas negocios, marketing digital y, y hablamos de dinero mm -hmm. ¿no? de conseguir clientes porque ese es nuestro nicho si no quieres hacer dinero bueno este podcast no es para ti <risa> eh, así es entonces vamos a ir con estas preguntas de cómo conseguir clientes pero primero un, una pregunta que todos se deben estar preguntando y tal vez alguien, incluso yo, me he topado con emprendedores o niños de, de tu edad, ¿no? Tal vez no de, no de tu edad, pero de tu edad de 14 años, ¿no? Jorge, yo me he topado con niños que me dicen, Luis, quiero emprender, quiero encontrar un curso, no sé, tengo el dinero, tú dime qué curso. Y, y seguro hay alguien que se está preguntando ahora, ¿cómo empieza un negocio bien bienes raíces ahí un niño apasionado o alguien que ha buscado en Google cómo... ¿Cómo empezar un negocio? ¿Qué le dirías tú, Jorge? Eh,
2: me, me estás preguntando, ¿a quién busca?
0: No, ¿cómo, cómo empezaste tú este negocio de bienes raíces? O sea, y si le puedes dar un paso a paso, ¿no? tal vez una guía que no encuentra, porque si tú, tú sabes el podcast, yo lo hago basado en, en motores de búsqueda. Entonces alguien va a buscar cómo empezar un negocio de bienes raíces y encuentra este podcast y justamente va a encontrar esta ayuda contigo, Jorge.
2: Excelente, mi hermano. Mira, el, el, el negocio de intermediación inmobiliaria, que y esto es, esto es bien importante que, que lo diga, hermano, el negocio de, de remax 1 es muy diferente al negocio de 1SRL, de, de los agentes asociados, perdón. En el negocio del agente asociado de intermediación inmobiliaria, el paso 1, el paso más importante que tiene que empezar a, a trabajar una persona interesada en este negocio, es la prospección. Mm. Tiene que empezar a generar un hábito de poder comunicarse mínimamente con 5 a 10 personas nuevas al día. 50, yo diría. Sí, <risa> pero... Pero a un, a, un, a un principio, hermano, es, 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 hablar de 50 personas sí. en el día uno es imposible, ¿no? Eh? Sí, empezar, empezar eh, con 5 está bien. Empe empezar con 5 a 10 personas. Además que ahorita para, para tu cabeza y para mi cabeza, 50 personas nuevas al día es posible por los medios y por, y por cómo utilizamos la tecnología. Pero para una persona que está empezando... Eh, lo primero que va a hacer es querer generar 5 a 10 contactos físicos, ¿me entiendes? Mm. O de llamada o de WhatsApp. Entonces, eso exactamente. No va a ser posible que él pueda llegar a, a, a esa cantidad. En cambio, ahorita sí. para nosotros deberíamos estar pensando en, no en 50, en 150 contactos <risa> nuevos al día para poder llegar a nuestros, a nuestros objetivos. Claro, sí, tienes razón. Entonces, paso número uno, eh, prospección, prospección 5 a 10 personas nuevas por día. Ento entonces, hermano, el paso número dos es empezar a generar nuevos canales de prospección continuamente y estos canales de prospección pueden ser canales Ahí, de prospección digital. Jorge, los que no saben qué es prospección, ¿qué, qué, qué significa? Prospección es eh, generación de nuevas personas que estén interesadas en tu rubro es conseguir nuevas personas interesadas en el servicio que tú puedes ofrecer. Ya. Yeah. En, en, de, una, de una forma bien, bien sencilla, ¿no? Uh -huh. Personas, un contacto inicial, ¿no? Exactamente, un contacto inicial. Entonces, eh, ese segundo paso sería definir y encontrar más canales por los cuales tú puedas encontrar a estos, a estos leads o prospectos que estén interesados en tu rubro. Un tercer paso importantísimo es registrar a todas estas personas, contar con, un, con, una, con una herramienta tecnológica donde tú puedas registrar a todas estas personas, que hoy por hoy es un CRM, eh, que es un, un cost, Customer Relationship Management, que uh -huh. te sirve para, para que tú puedas empezar a, a agendar, eh, citas, agendar llamadas, agendar actividades con los prospectos y con los clientes que tienes. Eh, un cuarto paso, hermano, importantísimo, es el tema del, el tema del seguimiento. Que el yes. seguimiento sea un, un infaltable en tu día a día. Y creo que un último paso para, hacerlo, para no hacerlo esto, esto muy complicado es tener conciencia de que tienes que posicionar tu marca personal. Yo creo que con esos cinco pasos una persona que está empezando en el que está empezando en cualquier tema relacionado a ventas, yo creo que puede empezar a, a crear algo interesante. Y, y ahí también me faltaría el closing, ¿no?
0: Cerrar. Porque si prospectas y no cierras, pues no haces plata, ¿no? Te puedes ir del
2: negocio. 100% hermano y, y, y tienes mucha razón en eso pero eh, creo que creo que poner el tema del, del cierre en un primer en una primera parte del negocio creo que no es algo, no es algo muy, muy real yo te cuento aquí una experiencia eh, los agentes en sus primeros seis meses lo que están buscando es generar una base de datos eh, amplia y sólida para que después de que el tema de la prospección, seguimiento, etcétera, etcétera, ya sea algo sencillo y natural, uh -huh. recién empezar en una segunda etapa a trabajar el tema de los cierres. Porque lo, los cierres, tú lo sabes, los cierres es un mundo completamente diferente. Eh, es... es Depende mucho de la parte técnica, pero también depende mucho hasta de un tema de confianza en ti mismo, seguridad, etcétera, etcétera, que a un principio es, es bien difícil de hacer comprender. Así es.
0: Entonces, paso uno, eh, entender qué es prospección y buscar clientes potenciales. El paso dos, diversificar los canales. Y el paso tres, buscar un CRM, ¿no? Sí, el cuarto, seguimiento. seguimiento. Seguimiento es bien importante. Yo también diría porque sin seguimiento se pierde ¿no? el interés y baja el, la intención de compra también. Así es, mi hermano. Correcto. Y Jorge, te, te pregunté y me dijiste que este era el negocio que hacen los sí. agentes asociados. ¿Y cuál era el, el segundo modelo de negocio al que te referías?
2: Buen, 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 buen tema, buena memoria también hermano, el tema los, los agentes asociados se dedican al, al rubro inmobiliario, a la captación y comercialización de, de propiedades comercialización puede ser ventas, alquileres anticréticos, y por otro lado eh, el negocio de las oficinas RIMAX es desarrollar personas reclutar personas retener personas y eh, desarrollar a esas personas entonces eh, yo veo más a la oficina como una escuela de talento, más que como a una empresa inmobiliaria. Y ese, ese, es, ese es el foco en el cual hemos, eh, el foco al cual hemos dirigido la mayor cantidad de nuestros recursos de tiempo y dinero para poder eh, crecer sobre esa línea. ¿no?
0: Excelente, excelente. Sí, eso es algo que nadie está enseñando, la verdad, Jorge, que todos hablan de ventas, adquirir clientes, pero nadie está hablando de, de crear talento y de desarrollar talento. ¿Has tomado un curso recientemente de, de eso o, o con quién lo aprendiste, Jorge?
2: El, eh, bueno, viene, viene de, de bastante tiempo atrás, eh, probablemente unos dos años, desde que me, me di cuenta bueno, ha sido por pasos. Primero, nosotros pensábamos que el, negocio, que el negocio en el que nos dedicamos era la captación de propiedades, tener un stock amplio para poder comercializar y después nos dimos cuenta que el negocio son las personas. Realmente nuestro negocio son las personas. Y cuando me he dado cuenta de que el negocio son las personas es eh, que me he dejado de, de enfocar mucho a la parte técnica de comercialización como tal, y me he empezado a dedicar a la parte de las personas, ¿no? Y cuando tú empiezas a, a, a conocer y a buscar eh, de cómo potenciar a tu equipo, el desarrollo de talento es algo, es un común denominador, ¿no?
0: Brutal. Así es. Eh, yo, igual, recientemente he estado eh, creando una relación con Dios y... y... Como dice Dios, no hemos venido a servir a las personas nomás, a ayudar a otras personas. Y como dices, ahora tú estás dando un servicio y capacitando personas que puedan ser excelentes, no, en, ya sea en Bolivia, porque lo estás haciendo en Bolivia y no estás contratando a otros países, sino estás capacitando más bolivianos. Y es un legado tuyo, ¿no, Jorge? Así es,
2: hermano. Así lo veo.
0: Y Jorge, hablando de prospección, tal vez un agente inmobiliario entra a este podcast y lo va a escuchar. ¿Qué, ¿Qué estrategias de prospección ahora están funcionando en 2022 y qué canales?
2: El, los, canales que, los, los canales que más resultados nos están brindando eh, hoy por hoy sigue siendo Facebook, hermano. Eh, Facebook, eh, bueno, además de que se ha, ha dejado de ser una red social y se ha convertido más en, una, en, 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 en un mercado digital, eh, <risa> sigue sigue generando muchísima, muchísimos clientes, sigue teniendo una cantidad de personas eh, muy amplia y muy grande, pero eh, en este tiempo también se ha ido desarrollando mucho la plataforma, la plataforma de Instagram. Y por supuesto que tocándole los talones a ambas está el tema de TikTok, ¿no? Entonces en, en, en redes sociales, TikTok. esas, tre esas tres plataformas... ¿Qué tal TikTok? ¿Te estaba funcionando, Jorge? Brother, es, eh, eh, TikTok, es, es, es una, TikTok es una sorpresa, brother. Es la, una ruleta rusa TikTok porque eh, eh, un día publicas a una hora, te funciona bien, al día siguiente a la misma hora, te funciona pésimo, eh, utilizas cinco hashtags, te funciona bien, utilizas diez, te funciona peor. Entonces, ¿Y el no, algoritmo ya, de TikTok... Eh,
0: ¿Qué, qué, ¿Qué métricas estarías midiendo? ¿Dices que funciona? ¿Te
2: refieres a leads, alcance, impresiones? ¿A qué te refieres? Hermano, para, si, si ahorita estamos hablando de prospección, para nosotros prospección es conversión. Conversión. Entonces, tenemos, si nosotros estamos metiendo contenido a las redes sociales, tenemos que empezar a generar contactos. Tenemos que empezar a generar leads. Entonces, el, el detalle que te estaba dando hace un momento era... Eh, en creación de leads, ¿no?
0: Mm, buenísimo, sí, siempre, siempre con el objetivo de conversión, crear contenido también. Y ya hablando de, de, del equipo y liderazgo, Jorge, eh, para algún líder que, que también vi que hay, bueno, no sé, hay varias oficinas de Remax, ¿no? Y tienen otros, otros como otros nombres, Remax, vi en Facebook. Ajá. Eh, no sé si hay otros líderes, pero... ¿Cómo resuelves tú un obstáculo? ¿Cómo lo resuelves en, en la oficina y con las personas? ¿no? Porque a veces una gente se puede equivocar. ¿Y tú ¿cómo, cómo, cómo te comunicas con esta persona para que él también pueda superar este obstáculo?
2: Mm, HERMANO, yo, eh, yo creo que lo principal es no es, no es un tema reactivo, sino más bien todo, es, todo esto de, de liderazgo y demás cosas tiene que ser algo que, que ya esté conversado previamente. Entonces, la forma en la que nosotros hemos bajado la cantidad de conflictos y la cantidad de errores que se generaban en la oficina como tal ha sido con la creación de procesos y procedimientos, de sistemas en realidad, eh, que especifiquen las actividades claves de cada una de las personas, qué tiene que hacer, en qué momento, cómo, cuándo, por qué. Eh, ese por qué es fundamental. Y cuando hemos empezado a implementar los procesos, procedimientos y sistemas, ha sido el momento en el que realmente la comunicación eh, uno a uno ha ido mejorando muchísimo, porque cuando tú... Cuando tú quieres resolver algo que no está parametrizado, lo estás resolviendo en función a tu criterio propio y estás enfrentado al criterio de la otra persona. Entonces no hay un punto, un punto final claro. Si tienes un manual para todos
0: los obstáculos, o para, para todos los procesos y la, la gente que, que, que tiene obstáculos solo va al proceso en vez de acudir a ti, ¿no?
2: Eh, sí, no. Normalmente las, los agentes que, que ya, las personas que ya están más tiempo en la, en la oficina ya manejan eh, los problemas que pueden tener de esa, de esa manera, pero los agentes nuevos eh, es un las personas nuevas es un proceso eh, como que de inducción de entrenamiento eh, donde nosotros los llevamos a que identifiquen dónde pueden obtener las respuestas a los problemas que tienen, ¿no? Porque es, este rubro, hermano, no, no es diferente a cualquier otro, ¿no? Las preguntas que tiene eh, una gente que acaba de entrar son las mismas preguntas que me hacía una gente cinco años atrás. Entonces, para ahorrar tiempo es que nosotros hemos parametrizado todas esas, todas esas acciones y procesos y sistemas. Excelente. Eh, igual estos procesos son activos,
0: ¿no? Para la empresa, eh, porque es, es conocimiento que estás creando
2: y que va a servir para generaciones. Así es. es. Es algo y, que yo creo. Y para el crecimiento de la empresa, ¿no? Porque yo, yo te doy aquí una, una noticia, hermano, una novedad. Eh, -Rimax, R RIMAX 1 no va a ser solo una oficina. Nosotros estamos hoy por hoy creando una una nueva modalidad de crecimiento dentro, de, de, dentro del paraguas de RIMAX y, y de RIMAX Bolivia, por supuesto, pero eh, muy pronto vamos a salir con una nueva modalidad de crecimiento para que muchos más emprendedores puedan unirse a nuestro, a nuestro proyecto e, y a, en diferentes escalas, ¿no? no solamente como agentes, sino también como posiblemente brokers, managers y dueños de oficinas.
0: Brutal, y, y yo sé que te va a ir excelente, Jorge, y vamos a brindar. Gracias, mi hermano, así va a ser. Ya, yeah. vamos, vamos ya a algunas preguntas eh, finales, eh, unos, unos 15 minutos más. Y Perfecto. tú, Jorge, a esta, a esta edad, que, a esta edad ¿tú ¿qué dirías, qué inversiones y riesgos has tomado que te han traído rentabilidad?
2: Eh, mira, hermano, creo... Creo que, que algo que es importante mencionar es que yo tengo muchos más fracasos que aciertos. Eh, me he equivocado muchísimo en tema de, de negocios en mi vida, pero creo que es algo que tiene que pasar, es fundamental para que se pueda eh, contar con la suficiente capacidad para que después los negocios que vienen funcionen. Pero eh, ahorita de las inversiones más importantes, eh, importantes en cantidad de dinero que hemos realizado eh, es eh, construcción estamos hemos incursionado en el tema de la construcción el negocio de la construcción es un negocio rentable sí pero nuestro enfoque no va por el tema constructivo sino más por el tema financiero después de eso hemos hecho eh, inversiones en grandes inversiones en conciertos en, con, el, con los anteriores grupos con los que trabajaba hemos hecho grandes, grandes inversiones igualmente en importaciones importaciones eh, más que todo de vehículos y bueno el mismo, el, el, el mismo, el mismo ciclo económico eh, nos, ha ido, nos ha ido llevando hacia hacia la inversión en el, en el rubro inmobiliario, que es la que, la que nos ha traído muchos más frutos. no eh, Ahorita nos estamos dedicando al 100% en producto inmobiliario especulativo, compra y venta, pero dentro de poco lo que nosotros queremos empezar a apuntar es algo más patrimonial para generar renta, no y tal vez para buscar eh, compradores un poco más, más grandes y especializados. Excelente. Hay,
0: hay tal vez uh, algunas palabras técnicas que, que, que no entendí, pero eh, por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo una persona sin experiencia puede empezar a
2: invertir en bienes raíces? En, en realidad, el, el primer paso es la comercialización. La comercialización de inmuebles te va a dar todo el, el conocimiento de mercado y la inteligencia financiera que vos requieres para empezar a vender más y mejor. Después de eso, eh, viene la parte de... Eh, el asesoramiento, el asesoramiento a, a, a constructoras y a desarrolladores inmobiliarios, eh, que obviamente además de que tú vas a adquirir conocimiento, también vas a empezar a generar una unidad de negocio adicional. Un tercer paso debería ser que tú ya te puedas asociar con constructoras o desarrolladoras y por último, eh, un cuarto paso después de que tú hayas formado el capital suficiente y ya puedas iniciar tus propios proyectos de desarrollo inmobiliario. ¿no?
0: Excelente. Entonces, comercialización, eh, asesoramiento, dote, asoci asociación y construir capital para invertir, ¿verdad? Correcto. Correcto, mi hermano. Brutal. Ahora sí, vamos, hemos hablado mucho de negocios, hemos hablado de dinero, prospección y ventas. Y ahora, um, a relajarnos un poco ahí, eh, hay varios emprendedores que recién nomás me reuní con una amiga así que me dice, quiero emprender pero no tengo las ganas, no sé cómo otros sacan las ganas, eh, siempre dudo y no tengo las agallas. Entonces, ¿qué, qué libros le recomendarías a alguna emprendedora? O a un wannabe, ¿no? Alguien que quiere ser, pero no es. O sea, que, que está ahí, ¿no? Al, al medio, quiere
2: saltar, pero no se atreve. Creo que, creo que brother, un fundamental es eh, Padre Rico, Padre Pobre. Es el... fundamental. Ya, sí, es la quinta vez que lo recomienda. Sí, 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 ese es, es un fundamental. Otro, otro, que, otro que podría ser eh, importante es eh, Piense y Hágase Rico. Buenas, sí. Ese también puede ser uno, uno importante. Y creo que después de eso, hermano, eh, ya tienes que haber identificado más o menos cuál es el camino. Porque está bien que. O sea, no es necesario, ¿a qué me voy? No es necesario que una persona eh, conozca de todo para poder escoger. Yo creo que una persona ya desde muy joven sabe qué le gusta y qué lo hace feliz. Entonces, con esos dos libros y sabiendo qué es lo que te hace feliz, yo creo que eso ya es el suficiente impulso como para que tú puedas empezar, eh, empezar a trabajar en el, en el desarrollo o en el comienzo de tu emprendimiento. Ahora, no estoy diciendo que esos sean los únicos dos libros, estoy diciendo de que de todos los que he leído esos dos me parecen perfectos para, poder, para, que, un, para que una persona que no ha emprendido nunca en su vida tome la decisión de emprender. Excelente.
0: Esos son buenos libros y tiene que tomar un riesgo, ¿no? La otra vez escuché un podcast y decía... Cualquier decisión es una mala decisión porque es una hipótesis nomás, ¿no? La que tienes y no sabes si va a salir bien o mal hasta que lo hagas. Entonces hacerlo igual clave, Exacto, ¿no? Porque. Tomar acción.
2: Yo creo que algo fundamental ahí que, que, has, que has mencionado que es importante, hermano, es que lo único que a nosotros, la única diferencia que nosotros tenemos por la experiencia que vamos ganando en el tiempo, es que nuestros riesgos empiezan a ser más calculados simplemente. Seguimos tomando riesgos, tomamos más riesgos, pero los riesgos son mucho más calculados y tenemos la, la, la posibilidad de poder solucionarlos muy rápidamente en caso de que nos salga mal, ¿no? En cambio, cuando tú eres joven y, y, y tomas riesgos, eh, no son calculados y no tienes la espalda para solucionarlos. Entonces, ahí es donde se genera el, el problema. Por eso, siempre yo recomiendo que tienes que empezar chiquitito y, y después ir avanzando hacia, hacia arriba.
0: Brutal, brutal. Así es. Hay que tomar riesgos. Hay que calcular, ¿no? Pero igual arriesgar sí es sí. Y bueno, Así una es. de las últimas preguntas, eh, Jorge. Eh, como emprendedor seguro eres millonario. Nah, sí, vas a ser millonario. De todas formas, eh, invertir está bien, invertir en conocimiento, en, en riqueza, en activos, pero gastar es, es diferente, ¿no? es, hasta la palabra es diferente. ¿A ti en qué te gusta gastar tu dinero y que te hace feliz también? Pucha hermano,
2: la verdad, eh, no soy muy, muy gastador, digamos. Eh, Sí disfruto mucho de viajar. Sí disfruto mucho de viajar. Me gusta mucho comer bien, eh, comer rico. Me gusta mucho de vez en cuando tomarme un, un buen vino, eh, tomarme un buen trago, pero no soy un apasionado de, de, de los autos, de las motos, de los relojes. Eh. Esas cosas, la verdad, que no me, llaman, no me llaman mucho la atención. En esa parte eh, puede ser no lo digo yo por si acaso, si no te repito lo que me han dicho, puede ser que en ese sentido sea un poco sencillo, porque realmente nunca me ha interesado la parte del show off y todo eso no, no es lo mío. Pero sí disfruto mucho de, de, de los viajes, de las vacaciones, disfruto mucho de pasar tiempo con mi esposa, tiempo de calidad con ella, disfruto mucho de comer bien, de tomar un, un buen trago, como te digo. Y, y bueno, todo lo demás creo que es... Eh, no 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 es fundamental.
0: Excelente. Entonces, eh, gastas más en experiencias que en mostrar y, y eh, alardear, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, no soy fan del show off para nada, hermano. <risa> brutal, brutal. Ahí va ahí la entrevista a Pablo y
2: Pablo, amante ah, de los fierros. La, él, él tiene que estar en, en, en Bugatti. En tres años quiere estar en un Bugatti Bayron y, y ahí va a estar feliz. Le
0: mandas un saludo allá a, a Pablo. Claro que Total, sí, hermano. Jorge. Ahora, eh, si alguien quiere ser parte de Remax y, o quiere contactarte, quiere vender, quiere comprar, eh, ¿dónde
2: puede contactarte? Eso, hermano. Estoy en todas las redes sociales, mi hermano: Facebook, Instagram, TikTok, eh, LinkedIn, eh, Twitter. En todas pueden encontrarme, arroba eh, Jorge Zabalaga. Y bueno, también en mi número de contacto, el que lo, lo voy a pasar ahí para que lo, lo puedan publicar. Y algo importantísimo es que en, la, en nuestro negocio nosotros no tenemos ningún tipo de limitante. Cualquier tipo de persona que quiera crecer, que quiera eh, mejorar personal y profesionalmente es bienvenida. Así que anímense a tomarse un café con nosotros y conocer un poco más de este negocio. Excelente, excelente.
0: Yo, a, mí me, a mí me gusta repeler a las personas que, que, que no califican. Entonces, si no tienen las ganas de trabajar y estudiar, entonces ni te comuniques, la verdad. <ríe> Pero si no es así, comunícate con, con Jorge si tienes la sed y ambición de, de crecer en el rubro inmobiliario con Remax. Listo, Jorge. Muchas gracias por esta oportunidad, por, por todo el conocimiento. Y
2: eh, espero que haya un segundo episodio. Claro que sí, mi hermano, un gran gusto, es un, un placer, un verdadero placer compartir contigo, conversar contigo, eh, sí, que se repita cuando, cuando gustes y estamos ahí para ayudar en lo que se necesite, mi hermano. Muchísimas gracias.